1: hoy es viernes día del comienzo de la convención del partido nuevo progresista así que ese tema lo tocaremos down the road ahorita pero en el a, acaba de suceder en estos momentos que el señor gobernador nominó al juez de primera instancia Jorge Rafael Rivera Rueda, no lo conozco como presidente de la comisión estatal de elecciones eh, este ...este juez... ...fue designado... ...sin que mediara un conceso con el Senado... ...denunció el presidente de, del Senado... ...José Luis Dalmao... ...así que ya empezamos a la cosa chiquita... ...ya empezamos... ...la... Eh, el, ...la carta en parte... ...dice, cito al señor gobernador... ...me place someter... ...para el consejo y consentimiento del Senado... ...de Puerto Rico... La designación del honorable Jorge Rafael Rivera Ruedas como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, de inmediato el senador Dalmao emitió sus declaraciones públicas en las que expresó que es inaceptable el acto del primer ejecutivo. Ya la que yo me pierdo más y más en la política puertorriqueña, y eso es incorrecto lo que dice Dalmao. El senado tiene que pasar sobre los méritos de este juez si los tiene. Pues muy bien, y si no los tiene, pues también lo brinda. La verdad que no
2: es el nombramiento hay... de jueces típicos, es el nombramiento de un juez para presidir la Comisión una está... que no es para adjudicar el derecho. Sí, para manejar pero, el problema pero, pero, en el país donde tiene cinco
1: partidos okay, políticos. Pero yo estoy diciendo que no es una obligación de ley. Si hubiera habido un consenso, mucho más fácil. Pero no es de ley, pero es de sentido común. No, bueno, pero suave, suave. <risa> Don't push. It. <risa> pero eh, yo no conozco a este señor, pero en torno a todas las designaciones, para eso es que tenemos un sistema democrático representativo, según debemos aspirar. Y el Senado tiene que sentarse, hablar con el juez, si lo consideran apto, aunque yo estoy de acuerdo contigo, esto no es un juez cualquiera, esto es un juez que va a dirimir cinco partidos, los problemas, y las elecciones en Puerto Rico. Un cargo mucho y, más y a, serio.
2: Y a un año y pico de las y elecciones. A, a, a 15 meses. Y sabiendo que hay en discusión... Una controversia sobre el código electoral sí. en estos momentos. O sea, eso es como meterle sí, un sí. poquito de gasolina al fuego.
1: No, estoy de acuerdo. Pero el, yo creo que el gobernador ya cumplió con su deber que enviar este nombramiento al Senado y el Senado cumplirá con su deber. Estoy seguro que si cualifica, lo cualifiquen y si no cualifica, pues no lo cualifiquen. Lo Sí, no, 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 no hay problema con el sistema. Ahora, lo que no es aceptable es que como es azul, yo no lo voy a pasar y con, porque mañana con, van a pensar lo mismo al revés como es colorado, por aquí no pasan eso es tribalismo burdo y eso está malo en todos los sentidos pero,
2: pero si tú tienes la experiencia porque no estamos inventando la juega de que en el pasado sea con azul o sea con rojo ha habido procesos de consulta Sí. y ha habido procesos que se acercan a lo que puede ser un elemento consensuado entre los partidos políticos que se eh, parte de que el partido político funciona en un escenario de la desconfianza entre unos y otros porque esa es la premisa del sistema electoral aquí pues o sea, es una cuestión de sentido común que tiene mayor posibilidad un nombramiento si se hace ese ejercicio de búsqueda de consenso que un ejercicio de imposición a la tragada.
1: Puede ser, digo, tu análisis es correcto, no, no, hay, no hay nada que añadir, pero puede ser que sencillamente no pueda haber diálogo, lo cual es otro problema también. Pues,
2: pues, en, la, si, no, si no puede haber pues diálogo,
1: es peor. Es peor, es, peor, es, peor sí, no, es peor, Y me temo que por ahí es donde vamos. Sencillamente <risa> que son por dos pi, tribus, por ahí pica los, la bola. los Utus y los Tutsi, a machetazos unos con, unos, unos con los otros y cuando las Naciones Unidas eh, intervinieron, ya había mil muertos pues esto es lo mismo a un nivel micropolítico en la,
2: se, la, la, se pueden liquidar entonces los, los, los partidos dos
1: partidos y el país <risa> lo gana compañero Alejandro
2: no, no, estoy dando mi criterio desde el primer comienzo, o sea yo creo que el proceso está eh, mal dirigido eh, y creo que las consecuencias de una mala dirección del proceso puede ser que haya un fracaso desde el punto de vista de la posibilidad de que tengamos eh, un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que sea ratificado por el Senado, porque si el Senado tiene el poder para cortar esa posibilidad lo, lo va a ejercer este y ya creo que que el
1: anuncio está hecho yo creo que sí, yo creo que la posibilidad de que lo endosen es mínima en el Senado esa es mi intuición leyendo a la prensa
2: de hecho lo, lo que me han dicho a mí, me puedo equivocar porque no me conta de propio y personal conocimiento, es que con la persona que está como interina pues las cosas se han movido más o menos ah, sí, bien. Entonces, si tú tienes. Está
1: algo que está funcionando. En
2: un interinato que te tiene funcionando la Comisión Estatal de elecciones, ¿por qué vas a crear un, un, un sisma mayor imponiendo un candidato que puede resultar pues, no aceptable para, para quien lo tiene que confirmar?
1: Estoy de acuerdo contigo. Compañero Murieti.
0: El proceso
3: electoral en
1: Puerto. Buenas tardes, ¿eh? buenas tardes. Muy buenas tardes
3: el proceso electoral puertorriqueño eh, ha ido perdiendo confianza de parte del pueblo a través de los pasados años la muestra más elocuente de eso es el cada vez mayor número de abstenidos y no pareciera que hubiera mucha confianza de parte de importantes sectores de la población en lo que son las instituciones electorales y no hay que ser un perito en la materia para uno darse cuenta porque todas las semanas hay una discusión donde aparece que el más listo, el más va el más aprontado, como dirían por allá está tratando está de picar adelante para que la posición de su particular partido prevalezca y esa es la percepción que va teniendo el país o sea cuando aquí se habla de Edwin Mundo por ejemplo para mencionar un caso así muy elocuente eh, la gente inmediatamente piensa en este sujeto manipulador truquero que está moviendo su ficha, fíjate que es una percepción, ¿eh? es una percepción generalizada
1: pero ¿eso eh, puede, es correcto? Ir, puede ir más allá de la... Percepción. No, no, pero... pero, o sea, por eso, pero yo esa no es quiero... la percepción, de eso es innegable. Eficiente ese
3: cosa. nombre. Yo creo que además él se siente de lo más gozoso de tener esa notoriedad, ¿no? Yo creo que él se siente supremo, ¿no? Él se siente no, todopoderoso.
2: como diría
3: en algún sitio Realizado. Sí, realizado. Él se, <risa> él se siente... <risa> él se siente que tiene el control de la movida. Pero cuando tú escuchas también a otros eh, especialistas en la materia del Partido Popular Democrático, tú te das cuenta de que cada cual está queriendo alpa para su lado, aunque corra la sangre, vamos, a ponerlo en esos términos, ¿no? En otras palabras, no, no se percibe de parte de estos dos partidos, sobre todo, no se percibe, no se percibe ninguna buena voluntad ...para beneficio del país. O sea, no se percibe... ...que cada uno de ellos pudiera tener la capacidad... ...en buena lid ...de prevalecer. La percepción que se va teniendo es que cada uno de estos dos partidos... ...se ve urgido... ...de manipular... ...hasta donde pueda con tal de ganar. Porque carece... ...de la fuerza verdadera para prevalecer. Bueno, a eso se le llama fraude a eso se le llama trampa a eso se le llama manipulación bueno lo que vamos viendo los ciudadanos y las ciudadanas de este país cuando escuchamos debates, discusiones enfrentamientos de estos personajes es eso que te estoy diciendo ¿eh? una profunda desconfianza porque son estos truqueros, estos manipuladores es un pulseo continuo a ver quién logra prevalecer bueno, acaso esta última o más reciente controversia que ha partido en cuatro pedazos al Partido Popular Democrático no ha surgido precisamente porque han querido estar funcionarios de uno y otro partido poniéndose de acuerdo para echar a andar enmiendas a la ley electoral que le convenga a ambos en complicidad ambos contra el resto de las organizaciones que van a las elecciones ¿Es o no cierto eso que estoy diciendo? la percepción que se más allá de quien pueda tener la razón o no que honestamente no me preocupa demasiado en el PPD el problema no comienza acaso con un proyecto de ley que es un matraqueo entre populares y PNP para empujar unas enmiendas que les convenga a ellos dos y solamente a ellos dos entonces qué confianza puede haber en la población y lo vamos a ver el día, ¿qué día es? 4 de noviembre.
1: Por ahí. Eh.
3: El 4 de noviembre vamos a ver cómo nuestra población, más allá de las preferencias de estatus, de lo que sea, vamos a ver el 4 de noviembre cómo se manifiesta el comportamiento de nuestra ciudadanía frente a un cuadro de situación donde la desconfianza, la suspicacia ¿ah? es lo que prevalece y entonces ahora resulta que nombran a este nuevo juez nuevo presidente de la comisión y lo primero que hay es una controversia a la soltada
2: es que es anticipable la controversia porque si tú haces un movimiento de mollero de fuerza y no de diálogo consenso y teniendo a alguien que hasta ahora está ocupando interinamente la silla sin que haya creado ese ese, ese punto de discordia pues entonces son cosas que se buscan este, de gratis necesariamente, Julio. Claro. Y claro, no perdamos de perspectiva que el movimiento de fuerza se está haciendo el día que comienza la convención interna del PNP, donde ese gobernador quiere proyectarse como la el persona líder. fuerte, el líder, y el que tiene el barco con el timón del barco. O sea, que tampoco saquemos esa ecuación de este movimiento que se está haciendo.
3: Y esto va más allá de lo electoral. Y es patético que haya tanta mezquindad y que haya visiones tan estrechas de los que se supone que sean dirigentes de este país. O sea, estas personas cuyos nombres ocasionalmente mencionamos acá o los escuchamos que alguien los menciona, se supone que sean los dirigentes del país. Se supone que sean el espejo donde uno se mire y nuestros hijos y nuestros parientes se miren como que mira, yo quiero ser así, ¿no? Cuánto dejan de desear, es terrible. Qué chiquitos son. En qué con qué poca cosa se conforman. O sea, este país está tan necesitado de un liderato político social que pueda asumir la responsabilidad sobre los asuntos urgentes del país, y mientras tanto ahora están en Cháchara ¿en dónde que están? ¿en Fajardo? yo no sé ni dónde están Río Grande. en Río Grande hay una Cháchara allá llegó la, la comisionada como si estuviera recreando lo, la película de Balbi tú sabes está en el follón ese de la candidatura super mamizonga y es un relajo porque además se han copiado esa idea de las convenciones que eso en este país no ha existido eso es una criatura de la política electoral estadounidense que es un fiestón eso es una fiesta para pa promover allí a fulano mengano para jartarse ron seguramente entre hoy y el domingo ¿ah? para darse buena vida sí, en un hotel caro
1: si sí, es allá de bourbon y cerveza <risa> que, <risa> que es más tóxico
3: Ajá. <risa> y, y mientras tanto y mientras tanto, los simples mortales, estamos esperando que haya algún liderato honesto y responsable que asuma responsabilidades sobre los diversos asuntos que enfrenta el país.
2: Pero, pero añade esta reflexión. Si es anticipable que un movimiento de fuerza como ese va a provocar que le quemen la posibilidad nominado de poder ser eh, adoptado en propiedad en la función o sea ¿qué gana este un juez que ya está en la judicatura este, aceptando una, un nombramiento así sabiendo las consecuencias el peligro porque eso es caminar por un teje nominado entonces uno dice este, un juez debe estar para que le pueda pasar eso un juez debe salir de lo que es la tranquilidad que le da la condición de estar en el estrado presidiendo una sala para meterse en este tipo de controversia, en este tipo de polémica se puede hacer la nominación de un juez sin que primero se haya hablado con él y él esté de acuerdo en que en efecto no, tiene que estar de por eso. Pero entonces este, uno dice ¿sabes? ¿tiene sentido común el que tú te expongas a un proceso así?
1: bueno el ego del ser humano es infinito. Ese señor yo no conocía que existía y hoy estamos hablando de él. Así que en el sentido de publicitario, de reconocimiento a nivel nacional de Puerto Rico, ya él, ya hizo lo que hizo. O sea, de de, de, lo... Pero de day after. Ah, no sé. Sí, no, ¿Ah? no, el, el día después. Bueno, pues ya todo el mundo sabe. O sea, no eh, por un día. Y mañana, no sé si ma mañana el PNP tiene mayoría en todos los lados. Y entonces, pues me nombran al Supremo. Estoy exagerando. Bueno, no, hay una vacante. Exacto. Oye,
3: y, y sobre este punto que yo sumo a este del juez, que es la, la dinámica general que se va dando, algo que me resulta realmente bien inquietante es cómo los medios de comunicación, particularmente radio, se pliegan ante ese esa cháchara
1: hice la convención.
3: La convención y las candidaturas
1: y todo ese rollo. Sí, porque Eso, es, eh, eso vende y... el tiempo en la radio Oye, y en la prensa.
3: Prendo la radio a las 7 de la mañana, pierdo la radio a las 11 de la mañana, lo prendo a las 3 de la tarde y lo <risa> prendo a las 9 de la noche. Y pareciera lo que no hay otra cosa de la cual hablar yo tengo que hacerlo porque responsablemente le yo tengo que opinar ¿no? entonces para no yo opinar desde la nada tengo que someterme a flagelarme no escuchando
4: <ríe>
3: que muchos pseudoanalistas mediocres eh, que no saben más que fotutear y decir cuatro tonterías ahí en la radio hermano
1: yo veo algún otro otro aspecto que es también negativo y es los analistas y no estoy excusando a nadie empezando por mí que bajo el telón de análisis en realidad tienen un mensaje político y yo por la mañana uno oye la radio eh, yo que estoy en la oficina y puedo oírlo de background en lo que hago otras cosas y tú notas cuando alguien tiene ya un perfil no es que sea tal vez pro-X pero es anti-Y entonces tu, el análisis es todo Estados Unidos si desapareciera en algunos casos análisis que están en la radio todos los días si desapareciera Estados Unidos el mundo sería un, una e extraordinaria paz en la, el mundo no habría hambre la educación sería exquisita <tose>
2: pues haber <ir> el guito de eso <Risa> pero
1: la vida no es así eso no eso no es cierto eh, y, y uno nota sobre todo no son los pro X, son los anti Y, y eso tú lo notas clarito o sea, Estados Unidos jamás desde que se vino eh, Washington para acá nunca ha hecho nada bien pues eso es fanatismo del burdo yo paso un montón de cosas de las que hizo bien Stalin como como, si, oye, como si dijera ah, hay otras cosas que como de, si dijera
3: que Estados Unidos nunca ha hecho nada mal
1: no, no, tampoco, tampoco es exagerar porque también hay unos fanáticos que dicen eso no, la vida es una un, y los imperios el, el, cuando se mueve un elefante hay un dicho dicho vietnamita, cuando se mueve un elefante las hormigas son pisoteadas sin querer es el peso de, de ese imperio a veces toma una decisión con la mejor buena fe o con alguna mala fe también y sencillamente sin querer los, los efectos en el mundo son devastadores este, y, y pero es que ese es el mundo si tú vas a analizar las cosas
3: oye pero ya quisiera uno Ignacio que los debates que uno escucha trataran sobre esos asuntos principalmente en, aunque aunque uno no coincidiera con ellos pero que se saliera del cascarón y se mirara el ah, sí, sí, mundo sí, no en, no
1: en, en eso estoy contigo. no no
3: si es que son debates de la cosa chiquititita sí 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 tú sabes y del
1: chisme eh, la, la cosita chiquita que si fue bonito le tomó el parking a la otra senadora, cosas que son irrelevantes. Pero eso es, como dijo a mí un periodista hace muchos años, eso vende el tiempo, y es un negocio. Y si la, la gente te escucha, pues hace más dinero para la estación. Entonces si hablas bien en serio todo el tiempo, la gente dice, espérate, hay que pensar ahí, vamos a cambiar. Esa es la vida, la, el ser humano tampoco quiere que de 8 a 5 de la tarde lo que haya sean sermones del deber ser en el mundo perfecto la gente vez en cuando quiere divertirse y el vacilón ah, en eh, sí, divertimento como dicen allá en Italia eh, oh. y, ahora no es análisis puro donde todo es blanco o todo es negro del lado que sea, pro independencia pro estadidad, eso no es análisis eso es pues partidismo ¿eh? y eso yo lo entiendo también si tú estás vendiendo un producto y si gana tu partido, tu posición puede aumentar en todos los sentidos de la palabra. También lo entiendo. No está, no es lo mejor para un país, pero lo entiendo. Eh, hoy la que estamos en, en, entrando, ceremoniando demasiado. Anyway, eh, va, vamos a una pausa. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. El expresidente del Partido Popular Democrático y experto en derecho electoral Héctor Luis Acevedo llamó a los representantes de la colectividad a retirar el proyecto que enmienda el Código Electoral aprobado el pasado lunes para detener la sangría que ocasiona a la colectividad pero sobre todo clamó por enmendar los errores cometidos al aprobar el proyecto 1822 al proceso electoral puertorriqueño. Nosotros estamos a 14 meses de elecciones, además esto afecta la imagen del partido. Aquí el tiempo no regresa, la gente se molesta y después no vota. Además perdimos la función del PPD. ¿Cuál es la función del PPD? Preguntó. Empujar que haya una ley justa. Entonces esperamos a las 6 de Noticias 13, por aquí por Teleoro. ¿Necesitas subir a tu techo de forma segura? Fabricamos escaleras en metal y madera, con instalación incluida. Comunícate con Don Pedro Metal, 787-216-9714. Añada valor a su hogar, 787-216-9714.
6: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En específico, Oro 92.5 FM, La Excelencia Musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia, avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380 y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu a tu lado, a tu lado, nadie te cuida más que tu familia de oro 92.5 FM y Radio Paz 810am.
7: Amantes del béisbol, se acabó la espera. Ya están definidos los semifinalistas del torneo 2023. Y los líderes del Ron Robin Toritos de KJ van con todo frente a los inspirados halcones de Gurabo y su as, Marvin Gorgas. Comenzamos este viernes 25 de agosto en el majestuoso Pedro Montañez. La transmisión por la emisora de los campeones, Radio Paz 810, desde las 7 y 30 de la noche. Lo bueno se pone mejor. Y los toritos, ahí.
6: ¡Vámonos! ¡Que se solicita donación de plaquetas para el paciente Jorge L. Ramos Pérez, paciente de leucemia que se encuentra recluido en el nuevo centro comprensivo de cáncer. La donación se puede hacer en el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo a nombre del paciente Jorge L. Ramos Pérez. Número de teléfono 787-751-6161. 787-751-6161. Este fue un servicio público de esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, a Fuego Cruzado vamos a, a cambiar el tono y salirnos de la política momentáneamente. Eh, porque hay un artículo que encontré de un tal Alejandro Torres y Rivera, que tiene que ver con la decimoquinta cumbre de los BRICS de, en Sudáfrica y hay unos desarrollos interesantísimos que apuntan a que el mundo como lo conocimos unipolar o bipolar está cambiando yo creo que para bien de la humanidad pero los imperios van a tratar de resistir eso y vamos a hablar con el que escribió este artículo extraordinario porque no solamente se han quedado los originales que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eh, Brasil, Rusia, India y China, esto es un montón de millones de gente. Eh, así que es un bloque bien, bien poderoso. Y lo que yo noto es que muchos otros países dicen yo yo quiero también ser de los BRICS, que me, me facilitaría pertenecer a otra 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 asociación económica mundial con unos beneficios que me alejaría de la dependencia total de Estados Unidos-Europa. E Así que el mundo está cambiando y, y es fascinante cómo el BRIC sigue cogiendo aire y cada vez que hay una convención hay más, hay más países interesados en entrar a los BRICS. Así que eso es para, para los... si yo fuera del Departamento de Estado de Estados Unidos del Pentágono, algo que hay que velar porque es algo que va a afectar a los Estados Unidos a la, a la corta o a la larga, compañero
2: pues mira sí ese fue un, un evento que se estuvo desarrollando del 22 al 24 de agosto, terminó precisamente ayer y eh, comienza con como tú indicas, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que la primera letra de cada uno de esos países es lo que figura lo de BRICS pero es un evento donde se invitaron 67 eh, jefes de estado africanos y de lo que se conoce como el sur global, eh, por lo menos una veintena de dignatarios, a partir del secretario general de las Naciones Unidas, de la Comisión de la Unión Africana, del nuevo Banco de Desarrollo, y eh, es un evento en el cual eh, países que participan de ellos hay una cantidad específica que pide ingreso al BRICS estamos hablando de que de 34 países que confirmaron eh, por lo menos en el caso de Cuba la República Bolivariana de Venezuela, Argentina, Turquía Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto Bangladesh, Senegal, Argelia, Etiopía y la República Islámica de Irán con Indonesia pues están interesados y en efecto dieron pasos para que se les integre al BRICS si tú sumas la población de, de los países que entraron en este evento al BRICS ahí tienes más de 600 millones de personas en un contexto donde los que ya estaban originalmente representan el 40% de la población del mundo y el 31.5% de Producto Interno Bruto a escala mundial estamos hablando de, de un junte antes de este evento donde ya en el año 2022 el intercambio comercial entre los países representaban 762 mil millones de dólares se estima de que en, en, en el año 2050 va a ser el principal bloque económico a escala global desplazando al G7 que es donde se juntan las potencias económicas capitalistas principales y donde además pues se están planteando una serie de agendas que incluye por ejemplo para el 2030 eliminar el hambre en cada uno de los países que en su origen están en el BRICS y donde como te digo eh, para el 2050 eh, se proyecta que ese bloque económico va a desplazar eh, a eh, lo que sería el G7 en el contexto de este evento se abordó también el tema de la guerra en Ucrania donde se destacó no solamente la propuesta china para buscar la, la solución del conflicto por la vía diplomática sino también se tomó en consideración una propuesta que se formula desde países de África de la Unión Africana que también han presentado su correspondiente propuesta en el contexto de buscarles, como digo, la salida a este conflicto. Y es interesante porque parte también de la agenda que se mantuvo es la solicitud para la reestructuración de las Naciones Unidas para la reestructuración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ciertamente a pesar de que hay diferencias entre los países de otro lado eh, hubo muchos consensos en la declaración eh, general que se emitió eh, al final del evento un dato interesante es que eh, a pesar de que Rusia es uno de los países que participa del BRICS eh, Putin no pudo hacer el viaje porque hay una orden de la Corte Internacional de Justicia de Arresto y uno de los partidos de oposición en Sudáfrica planteó que si Putin iba, ellos iban a tratar de llevar un caso en los tribunales de Sudáfrica para que se gestara a Putin y claro Sudáfrica es parte del tratado donde se reconoce a la Corte Internacional Penal de Justicia que obliga a los países signatarios a tener que hacer detención de personas que sean eh, objeto de órdenes de gesto por este tribunal y lo que se hizo fue que hubo una intervención por video hubo la participación directa a través del canciller eh, de Rusia y Rusia fue eh, por esa vía uno de los elementos clave junto con la República Popular China en el desarrollo de, de este evento eh, así que me parece a mí que nosotros que a veces vivimos de espaldas a las cosas que ocurren en el mundo tenemos que estar pendientes de todos estos desarrollos porque son desarrollos que nos afectan por ejemplo, en el caso de Brasil el 50% de su producción en manufactura donde se vende es en Argentina en el caso de Argentina, depende de las importaciones de de Brasil para su desarrollo. Pues mira, una de las cosas que cabildió Lula en este evento fue el ingreso de Argentina eh, junto con otros países al BRICS y al final del camino, al final de esta eh, actividad, no solamente Argentina entra al BRICS, sino que también entró Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, entró Egipto, eh, entró eh, eh, Etiopía. Es decir, que hay nuevos países que se han estado sumando eh, a esta instancia y, eh, y es una instancia que incluso hay que mirarla porque determinaron no que construyeran una nueva moneda para el BRICS que es parte de los planteamientos que se están haciendo sino que el intercambio entre ellos se haga en las monedas nacionales, por lo tanto el dólar no va a ser el elemento que sea
1: lo que rige el intercambio comercial entre estos países eso es importantísimo sí porque sí. el dólar dejaría de ser la, la, la moneda suprema del mundo
2: eso, eso es así y en un contexto
1: donde repito
2: ahora con estos 600 adicionales que entran mucho más del 40% de la población mundial estaría en este acuerdo económico y repito, antes de que se diera este evento el 31.5% del Producto Interno Bruto a nivel global lo llevaban a cabo los, estos cinco países que estaban eh, vinculados con el BRICS así que no solamente se va a establecer eh, un poder paralelo del BRICS frente al G2 al G7, sino que también va a ser del BRICS frente a lo que se conoce como el G20, que son otras economías que arrastra el G7, que son las principales eh, economías eh, capitalistas, ¿no? Que ahí pues va, vamos a encontrar en ese G7 Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña, es decir la, la, los países
1: capitalistas más fuertes ahora tienen su competidor a través del BRICS yo, yo creo que eso a la larga son buenas noticias pero va a generar fricción, compañero Muriente
3: para muchos de nuestros amigos y amigas Radio Escucha puede parecerle algo novedoso ¿no? este nombre, BRICS como señalaba Alejandro eh, BRICS son las primeras letras de los cinco fundadores de esta agrupación la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India la C de China y la S de Sudáfrica hace 15 años se constituyó este esfuerzo eh se ha reunido en Johannesburgo en Sudáfrica, durante los pasados días. No se trata de una revolución socialista, no se trata de una transformación estructural de las economías y las sociedades. Por el contrario, si vemos la lista, y sobre todo si vemos la lista ampliada, nos podemos dar cuenta de la extraordinaria diversidad política, ideológica y cultural de quienes están queriendo componer este bloque económico, comercial, financiero también Alejandro ha mencionado lo, lo, los nombres, los repito lo, los seis nuevos miembros de BRICS: Arabia Saudita Argentina, Irán Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos y la lista de solicitantes es larga de todos los continentes y uno podría preguntarse exactamente qué es lo que está buscando este esfuerzo, ¿no? Y evidentemente aquí se está queriendo adelantar un proceso que tenga como consecuencia un nuevo reordenamiento mundial en el plano económico, comercial, financiero que permita que se quiebre la hegemonía de Estados Unidos la Unión Europea el capitalismo del norte y estos países a los cuales de manera genérica les llaman emergentes aparezcan en escena tomando decisiones fundamentales sin estar sometidos a los designios del capitalismo industrializado europeo y de Estados Unidos el otro día estuve ...buscando alguna información... ...sobre esta organización... ...y los países fundadores... ...y es bien interesante... ...y qué bueno que estamos tratando este tema acá... ...y ojalá y nuestros amigos y amigas... ...tomen nota y busquemos entre todos... ...más información... ...si rastreamos... ...dónde se ubicaban... ...hace 75 años... ...Brasil... ...Rusia, la India, China y Sudáfrica... ...es bien interesante... En el año 1945 Brasil apenas tenía o sea, eh, tuvo la experiencia de una primera proceso electoral con algún grado de confianza luego de gobiernos corruptos En el año 1945 la Unión Soviética estaba a duras penas tratando de recomponer un país que había sido desolado por la guerra y una población que había sido diezmada habiendo perdido más de 25 millones de sus ciudadanos en la segunda guerra mundial en 1945 46 47 todavía la India está tratando de salir de la condición colonial a la que estaba sometida por parte del imperio británico y la India era la la joya más preciada, joya de la corona, la joya de la corona británica literalmente. Era una cola, exacto. la
8: India llegó a la luna
3: ahora. Pues no, eso oye, oye, Justamente oye, lo que, te, es que estoy queriendo, es que estoy queriendo establecer es el contraste que... de Oye, en a el año y en el año 1945, 46, 47, 48, China, ese inmenso país asiático era el país más atrasado y empobrecido de Asia. Y en el año 1949 se da la revolución popular. El triunfo. El triunfo de la revolución popular china. En el año 1948 se instala el régimen de la apartheid en Sudáfrica. Observen, los amigos y amigas de Radio Escucha, cómo hay unas coincidencias de estos cinco pueblos, estos cinco países que vivían en situaciones muy deplorables, muy complejas y cómo hoy día, cómo hoy día, esos cinco países encabezan un proyecto como este, que evidentemente ha eh, captado el interés planetario y, y no podemos pasar por alto eso que ustedes acaban de señalar. Ese país que hace 75 años era la joya de la corona británica y que tuvo que luchar no olvidamos a la figura de Gandhi ¿no? como ícono de ese proceso pues saben qué ese país hoy ha sido con todas y sus desigualdades y complejidades que tiene ese inmenso país que es el más poblado del mundo ok el más poblado del planeta desplazó a la República Popular China y ha logrado por primera vez en la historia ubicar una nave en lo que es el hemisferio sur de la luna, de, la luna. Increíble.
2: de los cuatro países que lo han logrado salvo Estados Unidos
3: los otros tres son parte de BRICS así es, así es. es, es bien interesante que hagamos estos análisis es que eso históricos
1: es, eso es importante
3: es bueno que hagamos estos análisis históricos para que, para que nos ubiquemos porque aquí de lo que se trata es de un reclamo de ganar un espacio desde la diversidad y una última cosa que quiero decir eh a mí eso de que Putin haya o no llegado no me preocupó tanto porque igual estaba el canciller y Putin estuvo por la, pues en línea, no estuvo por vía electrónica eh, lo que sí me me pareció interesante de este proceso que ganó la atención planetaria todo el mundo estaba atento es como el tema de la guerra en Ucrania no fue un asunto principal en el debate en la discusión, en los análisis ...no que no fuera un asunto... ...claro que se consideró... ...claro que se trajo... ...pero de ninguna manera se convirtió en eje de discusión... ...para determinar nada... ...y la lectura que yo hice de eso fue... ...que desde Johannesburgo se le estaba... ...comunicando al mundo la idea de que oigan... ...lo de Ucrania puede ser importante... ...pero lo de Ucrania no es lo más importante... ...lo de Ucrania merece nuestra atención pero la vida de más de 8 mil millones de seres humanos en este planeta está mirando a otros lugares y por más que la Unión Europea o la OTAN o Estados Unidos pretenda que nuestras vidas giren alrededor del tema de Ucrania en Johannesburgo sucedió exactamente diferente y se ubicó el conflicto en un contexto totalmente distinto y además, importante, varios de estos países particularmente Brasil y Sudáfrica han, y la, y la China, han sido muy protagónicos como intermediarios en la búsqueda de la negociación para la paz. Y en ningún caso se han alineado ¿ah? en posiciones de rechazo o simpatía activa con las partes. Y, y ahora sí que concluyo planteando que en el caso de Brasil es interesante cuando analizamos por dónde anda la América Latina y el Caribe en lo que tiene que ver con ese conflicto y vemos que como regla general en América Latina y el Caribe se ha sido muy circunspecto, muy cuidadoso, Gobierno de izquierda, de derecha, de centro, de todo, muy cuidadoso de no inmiscuirse eh, en ese conflicto. O sea, que estamos ante una situación que puede tener consecuencias a nivel todo el planeta con este esfuerzo que se ha realizado en Johannesburgo en este fin de semana. Otra cosa que es emblemática no sé si lo mencionaste Alejandro porque una de las instituciones más importantes para este esfuerzo comercial financiero de inversiones es que crearon un banco el banco el nuevo banco de desarrollo pero no solo es importante el banco sino que es simbólico quien lo preside el banco denominado nuevo banco de desarrollo de los BRICS lo preside Dilma Rousseff ex presidenta de Brasil que fue víctima de un golpe de estado de esa misma extrema derecha que luego encarceló a Lula Lula que es hoy uno de los principales promotores del proyecto BRICS observemos todo esto qué importante ah y lo último Puerto Rico no puede formar parte de los BRICS no,
1: no podemos formar parte del Caribe mayor de los BRICS <risa> ah, <risa> pero, no, entonces... no para que conste <risa> sí sí no pero una cosa de lo que tú has dicho mira, analizándolo como oficial de inteligencia de los Estados Unidos, que no lo soy lo más peligroso es ese banco internacional porque va a ser el dólar no el, el modus operandi de la economía mundial sino va a haber otras opciones de hecho, eso para, para los intereses de Estados Unidos míralo mira, adentro Para ti como es oficial, peligrosísimo
2: para ti como oficial de inteligencia ¿no? Pero, tienes que tener claro de que hubo un debate sobre eso donde una tendencia era, vamos a crear nuestra propia moneda BRICS y precisamente el presidente de Sudáfrica dijo, todavía no todavía. es el momento nosotros vamos a desarrollar nuestro intercambio monedas nacionales, moneda con moneda. que como quiera se desplaza el dólar pero no están dando un salto al vacío desde el punto de vista de crear no, una moneda creo, que después no pueda
1: dirigido uno nota con esta cuestión de BRICS, que no son unos loquitos dando discursos en el Ateneo, sino que son gente que están planificando un nuevo orden económico mundial. Pues, le ¿sabes? No? Ahora, si lo analizo como el norteamericano, eso no es bueno para los Estados Unidos, porque tendría una potencia económica igual o más fuerte que los Estados Unidos. Va a ser más fuerte. No? Oh, sí, porque tiene más... La, la población nada más eso es gigantesca.
3: El, el, estos cinco países... Constituyen el 42% de la población mundial. El 42%. Sí, Sin
2: contar los 600 nuevos que, sí, que están entrando.
3: Exacto. O sea que estamos por,
1: rondando por la mitad de la población del planeta ya. Es más, yo creo que debemos imponer sanciones para que, no, ese, para que esos, esos pollitos no. Ya,
2: ya vino el primer tiro al <risa> aire. Es que el que ganó las elecciones primaristas en Argentina que ah, es el extrema sí, derecha, dijo que él no negociaba con comunistas, Exacto. porque está la República Popular China allí, sí. y ya dijo que si gana Argentina se va, se va.
1: pues que se vaya, fíjate como yo lo soluciono, compañero Yello, saludos, saludos, muy buenas tardes,
8: la, la tardanza, ¿no? Eh,
1: yo yo sé que estaba, te
8: ¿verdad? vamos a
3: aplicar lo que le hicieron a tu correligionario por llegar tarde. Sanción. Sí, gracias. Gracias, me
8: suspenden del consejo de, de fuego cruzado Ay, cara. mira yo tengo que confesar que no conozco las internalidades de BRICS como las conoce Julio y Alejandro pero me está a mí eh, desde la grada que esto es una reacción como resultado de la arrogancia del G7 y del G20 con, 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 con relación al mundo ¿no? de que quieren estas, estas, estas economías estos países eh, seguir dominando y dictando la pauta de política pública alrededor del mundo eh, y que son también fuerzas coloniales así que eh, pero por otro lado me preocupa la continua división del mundo ¿no? eh, porque ahora se forma el BRICS, el otro va a continuar obviamente y se van a convertir en fuerzas opositoras en el mundo y Pregunto yo, ¿dónde está el esfuerzo para unificar a todos los países del mundo? Porque las Naciones Unidas está obsoleto en ese sentido. Así que se necesita aglutinar fuerzas de nuevo para que haya una unión en el mundo. Inclusive pueda Puerto Rico participar de ese mundo que no, ahora mismo no participa,
1: eh, Sabí, me está no bendito pero no hable de Puerto Rico ah, no, hay que hablar de Puerto Rico nosotros no somos ni país
8: oye pero Roberto Clemente pero, jugó en las grandes ligas pero, eh, y nosotros pero, vamos a jugar en las grandes ligas pero, Ignacio, tenemos hay, que jugar en las pero, grandes ligas
1: yo estoy de acuerdo contigo en teoría pero en la práctica Puerto Rico no existe entre las naciones y no, por no eso existe. es que
8: tenemos que continuar ah, bueno,
1: un esfuerzo ¿qué hacemos si
8: para me... obviamente decir presente ante el resto del mundo y participar en esos eventos para poder obviamente eh, pues desarrollar a Puerto Rico como se debe de desarrollar eso, y no como colonia. Como ahora mismo eso es puesto arriba claro. con el estatus Na, actual puertorixense. Nadie, nadie está diciendo que no lo es, pero hay, el esfuerzo tiene que continuar dándose para que obviamente Puerto Rico sea un jugador en sí, la liga de las yo creo, que, yo
3: creo que es bien importante que en cada análisis que nosotros hagamos sobre procesos como este que estamos atendiendo esta tarde, se deje consignado como Puerto Rico es un gran ausente claro. si estuviéramos hablando de la cumbre sobre cambio climático que reúne a la comunidad internacional desde aquella reunión en París hacia acá hay una próxima en, en Brasil te entiendo pues mira Puerto Rico sí también es un gran centro o sea, pa, da la, daría la impresión de que Puerto Rico es un pequeño planeta que no tiene nada que ver con nada con la tierra eh. fuera de la
2: órbita del sol. Sí, fuera de la ¿sí, no, no?
8: Oye, y, y la importancia Julio de decir esto en este programa que lo, que tiene una radio audiencia creo yo que es magnífica es que se de que que se sigan cobrando conciencia de, no. de eso mismo Así que tú es. acabas de decir, de la ausencia de Puerto Rico en todo lo que sucede en el mundo. ¿Ah? Eh, y yo creo que es importante que a la larga Puerto Rico se convierta en un jugador en el, para, en el, en el plano internacional.
1: Pero para eso lo el...
8: hacemos en el baloncesto, lo hacemos en el béisbol, lo hacemos en las Olimpiadas y por qué no en el resto de los sectores. En, en el cual inter, intercambian las naciones alrededor del mundo al
1: presente, porque somos una colonia, una colonia pero hay Estados que seguir Unidos.
8: creando tienes la que dejar de ser colonia no, pues, claro, crear la conciencia de que lo somos uh -huh. y de que tenemos que salir de esa etapa de desarrollo pero, político de Puerto hace como Rico. cinco
1: años que Estados, eh, Puerto Rico pidió permiso para integrarse al CARICOM que es lo, la asociación uh -huh. de Islas del Caribe y le dijeron que no. El mercado y, común del Caribe. Exacto. Y, y todo el mundo lo aceptó como... Mire, si yo soy gobernador de Puerto Rico, yo mando una persona allí, por lo menos de oyente. Y, ya, si, no, eh, y nosotros
2: si, en Puerto Rico no, pedimos ingreso a la Organización Internacional del Trabajo, eh, en el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, se hizo la gestión. No. y nos dijeron que no porque ahí solamente entran en países que sean soberanos que si queríamos entrar le pidiéramos permiso a la delegación de Estados Unidos para que nos incluyera oye en aquí, el aquí
3: se ha planteado históricamente que Puerto Rico debe formar parte de la UNESCO que es la organización para la educación no, internacional y sabe lo que nos han dicho
8: hasta que Estados Unidos que manden no,
3: no, no. a un puertorriqueño <risa> para que forme parte de la delegación pero, de, de Estados Americano.
1: Unidos sí. pero bueno, que jurídicamente tienes razón pero hay algunos... Oye, pero pero, pero no si so, so, existe... somos
3: conscientes de que es cierto eso, lo que estamos queriendo es no ser indiferentes no, a eso es que, Claro,
1: pero hay, es que hay mucha gente que no está ni consciente de que eso es de la... Yo creo que
2: es más, porque eso es una inconsistencia de las propias Naciones Unidas, porque están aplicando lo que era la normativa de las Naciones Unidas antes de 1960 y no aplicando la normativa que se establece con la 1514 que dice que el colonialismo es un crimen contra la humanidad y que va en contra del propósito de la paz de la organización. Por lo tanto, si el uh -huh. colonialismo tiene ese efecto, el organismo no debe bloquearnos a nosotros el acceso a, a las distintas mismo. instancias que ellos tienen.
3: Tiene razón. Tiene bueno, muchas razones. Mira,
8: Puerto Rico es miembro de la Organización Internacional de Turismo. No, sabe, no sé cómo es que se llama, pero es miembro. También es miembro, lo que pasa es que el, cuando hay gobiernos como que no le gusta que juguemos algún rol internacional, pues no participa. Nosotros somos miembros de la PAJO que es el Pan American Health Organization somos miembros de la organización mundial, pero pero si tú no reclamas tu espacio que ya lo habíamos reclamado en el pasado y nos dejaron participar pues entonces pues anulas el esfuerzo de administraciones anteriores o de aquellos que creyeron que deberíamos de participar en los entes internacionales nosotros participamos el Senado de Puerto Rico participó en el cuatrenio que yo fui senador como miembro no como miembro asociado como miembro pleno con todos los privilegios en el Parlamento Centroamericano que tiene sede en Guatemala tan pronto ganó el PNP desapareció el esfuerzo de Puerto Rico en, en, el, en Guatemala lo mismo pasó cuando fuimos a Brasil nos, nos, nos hicieron miembros del Parlamento Panamericano que reúne desde Canadá hasta Argentina y Chile todos los países de las Américas eh, ¿qué pasó cuando ganó el PNP? Pues se olvidó la membresía del parlamento panamericano porque no les interesa ser parte del mundo y nosotros los que sí nos interesamos tenemos que seguir haciendo el esfuerzo
3: yo, yo puedo dar fe de una experiencia que hemos tenido en el marco del movimiento independentista nacional experiencia que, que la hemos heredado desde el movimiento para la independencia, el partido socialista puertorriqueño y el nuevo movimiento independentista y es que el, el movimiento ostosiano cuenta con un escaño como miembro observador en el movimiento de países no alineados y yo no sé si nuestros amigos saben el movimiento de países no alineados es la segunda organización internacional más importante del mundo eh, pertenecen al movimiento de países no alineados, por lo menos 118 países por cierto gran parte de los países que ya van formando parte del BRICS son miembros del movimiento no alineado, y nosotros desde los años 60 asistimos a las distintas cumbres a las ministeriales y tenemos que estar allí codo con codo, con primeros ministros presidentes pero, eh, pero no, no te quiero explicar no
1: no es que eh, yo estoy de acuerdo contigo oye,
3: pero lo que quiero decir es que pero, pero, es una experiencia que, uno que, que lógicamente no es lo que nosotros queremos para el país porque queremos derechos plenos pero oye hemos podido probar la experiencia uh -huh, uh -huh. en el contexto del movimiento de países no alineados de lo que significa formar parte del universo planetario estando allí aunque en el caso nuestro bien lo sabemos, somos observadores pero allí nos sentamos junto con todos ellos yo personalmente he tenido el privilegio de estar en varias cumbres en Nueva Delhi en Durban tuve el privilegio de conocer a Nelson Mandela donde fue esta cumbre en La Habana en varias la siguiente conferencia cumbre de los no alineados es en Uganda en Uganda, en África y allí tendremos que enviar una delegación oye, es impactante porque vamos siempre con nuestra bandera cuando tú ves que sentados al final, porque somos observadores hay un espacio que dice nuevo movimiento independentista puertorriqueño con una bandera de Puerto Rico y esos cinco minutos que nos dan para que intervengamos al final mira si los utilizamos bien para abrirnos espacio en la comunidad internacional claro. y luego cuando se aprueban los documentos claro. finales del movimiento. Ahora, ahora el es
2: Movimiento Independentista Nacional claro. de los Tosianos
3: Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Era de los
2: tosianos? nuevo movimiento.
3: Ah, no, Movimiento Independentista Nacional de los Oye, al final, ¿por qué es importante esto, Ignacio? Cuando al final se circulan los documentos pues, finales, Puerto Rico aparece en escena por lo menos en dos ocasiones. Una, <coughs> cuando se proclama el movimiento no alineado en rechazo al colonialismo en general y se usa como la muestra más elocuente el caso de Puerto Rico uh -huh. y dos, cuando el propio movimiento se expresa en solidaridad con la el derecho inalienable a la autodeterminación de Puerto Rico y, y su descolonización
2: y añade como tres, que esa declaración del movimiento no alineado se recoge en las resoluciones que aprueba el comité de descolonización cada año
3: de la misma manera puedo decir porque no somos miembros de CELAC la comunidad de no. estados latinoamericanos y caribeños porque la CELAC la componen solo países independientes no hay la categoría de observador pero en el año 21 reunida la cumbre de la CELAC en la ciudad de México aprobó una declaración especial una declaración especial sobre Puerto Rico unánime donde expresaban que el tema sobre la situación política de Puerto Rico era de su jurisdicción e interés en el marco del derecho internacional vigente, le hace 15, 14 15 Naciones Unidas, o sea que Puerto Rico existe para la CELAC para los no alineados como un asunto de su interés de su jurisdicción reconocido como tú muy bien lo expresas Yeyo, como un asunto no resuelto de colonialismo ¿Sí? bueno, estos son aproximaciones que la lucha de independencia ha logrado hacer como esa que tú describías en los distintos parlamentos centroamericanos y panamericanos en el contexto de la colonia que prevalece Hombre, claro. pero ya nos permite probar el sabor de lo que es pertenecer a la comunidad internacional
8: mira, yo iba cada dos meses a Guatemala a representar a Puerto Rico en el parlamento pero no iba allí de observador yo iba allí con voz y voto y participaba en el debate de las diferentes cosas que se estaban atendiendo para todo Centroamérica y para Santo Domingo y Puerto Rico que eran los miembros del Caribe, inclusive se aprobó una resolución que a mi juicio fue bien importante, en el asunto de Vieques para sacar la Marina de Vieques el Parlamento completo unánimemente aprobó la resolución a favor de Puerto Rico y la salida de la Marina de Vieques y, y, lo que te quiero es uno crea conciencia de que existimos en el mundo y más en el contexto de Centroamérica y el Caribe que somos parte en, en Brasil donde fuimos a la, a la reunión del Parlamento Panamericano donde nos hicieron miembros de nuevo con voz y voto eh, Terminamos siendo mediadores, Tony Fah, y este servidor, entre Canadá y Brasil. Porque Brasil, eh, teniendo obviamente, eh, haciendo la convención en Brasil, quisieron tomar ventaja de eso para llevarle, llevarse de Canadá a la sede del Parlamento Centroamericano. Que diga Panamericano. Y los canadienses que tenían la sede en Quebec, nos pidieron a nosotros que ellos habían intercedido a favor nuestro para que porque ellos fueron los que introdujeron la, la petición de membresía del, del, de Puerto Rico en el Panamericano de que por lo, los ayudáramos con los brasileros y terminamos hasta las 12 a las 1 de la mañana una noche buscando una resolución entre el conflicto que había creado Brasil de que quería llevarse la sede para Brasil bueno, terminamos y ellos lo aceptaron finando, creando una subsede Quebec se quedó con la sede principal y creamos una subsede en, Sao, en, 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 eh, en Brasilia para que así también obviamente los brasileros complacerlos en el, hasta cierto grado porque ellos eran los anfitriones pero fue Puerto Rico el que intercedió y me dio entre, en esa controversia o sea que, que podemos participar de los entes internacionales con éxito eh, porque tenemos el bagaje para hacerlo
1: bueno la inteligencia está ahí de eso no hay duda yo lo que estoy diciendo es que bajo la condición política actual, esto es bien claro, cuesta arriba. Mira, ayer mi, yo
3: mencionaba cómo tenemos presencia internacional a nivel deportivo. Sí. Pero fíjate, aquí hubo un evento, o va a haber un Dependo, lo hubo del voleibol femenino. Uh -huh. ¿Y qué pasó con la, el equipo cubano? No lo dejaron entrar. Que Estados Unidos, que es el que no, decide pues si quién que entra manda. y quién sale no aquí, entrar. no le dio visa y no pudieron entrar
1: pero, que, lo buscar, pero es que esa, lo esa es la realidad nuestra las cosas buenas y las cosas malas eso es una estupidez de parte de Estados Unidos o sea, esto no es el fin del mundo que vengan una muchacha a jugar pero no paseo? fue
3: intencionadamente por eso no eso es, no es, es un
1: burócrata cretino fue sin espano, querer como tú dices este, 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 este. no eso es un burócrata que con, lleno de complejos en Estados Unidos Estados Unidos no está lleno de gente brillantes y buenas personas. Hay un grupo bastante torpe y hay algunos que son bien malos. Así que, Ay, como ya. todas las naciones grávame, del mundo. Grábame, grábame eso, Willy. Grábame no, esa parte. Lo viste ¿no? en, George, yo. Hace en un George. De día. <risas> Señores, vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el joven
7: Peter J. Delgado, de 19 años, quien se encuentra en la unidad de intensivos en el Centro Médico en Río Piedras. Para más información, teléfono 939-458-3715, 939-458-3715. Tu donación salva vidas, tu donación es indispensable. Este es un servicio público de esta emisora. Amantes del béisbol, se acabó la espera. Ya están definidos los semifinalistas del torneo 2023. Y los líderes del Round Robin Toritos de KJ van con todo. Frente a los inspirados halcones de Gurabo y su as Marvin Gorgas. Comenzamos este viernes 25 de agosto en el majestuoso Pedro Montañez. La transmisión por la emisora de los campeones, Radio Paz 810, desde las 7 y 30 de la noche. Lo bueno, se pone mejor. Y los toritos,
6: ahí. ¡Vámonos!
4: El ángel del Señor anunció a María.
6: Y ella concibió por obra del Espíritu
7: Santo.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
7: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
0: muerte. Amén.
4: He aquí la esclava del Señor.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de cosas importantes. Tenemos, Vamos a hablar del fideicomiso de pensiones de Puerto Rico. Tenemos con nosotros al amigo Carlos Román Espada, hermano, que en paz descanse, de, ¿cómo se llama tu hermano? Edgar, Edgar, Edgardo, Edgar. Que, que vino aquí por mucho tiempo, excelente ser humano. Y vamos a hablar, eh, el, Carlos es árbitro laboral, y vamos a hablar un poquito del fideicomiso de pensiones donde están ese mundo de pensiones que está tan en estos días, uno oye en la radio y todo lo que oye es negativo vamos a ver si hay algún rayo de esperanza, compañero
2: bueno, pues yo me alegro mucho de que Carlos esté aquí con nosotros porque es una situación donde no necesariamente se maneja la información a nivel de país y donde sabemos que los sistemas de retiro en estos momentos eh, son parte de, del blanco, ¿no?, a donde se ha apuntado por la Junta de Control Fiscal eh, a los fines de eliminar eh, los sistemas de retiro, como se conocieron por mucho tiempo, que eran sistemas de retiro a base de beneficios definidos, para entonces establecer una nueva estructura de retiro a base de aportaciones definidas. Y para uno entender la diferencia entre una cosa y la otra, pues mire, si usted está en un sistema de retiro de beneficios definidos, donde usted completa la cantidad de años de trabajo y llega la, al tope de la edad que se requiere, pues usted se va con el 80% de su sueldo, el 60%, el 70%, según sea como se define en ese sistema de retiro, lo que va a ser su retiro y ese es retiro que usted va a recibir hasta que se muera. Pero si está en uno que es de aportaciones definidas, eso es como usted tener una alcancía, que cuando llegue a esa misma edad y a ese mismo tiempo de servicio se rompe la alcancía y lo que haya dentro de la alcancía es lo que va a ser el retiro suyo. Y si había mil pesos y usted se fue con 65 años y usted va a necesitar mil dólares anuales para poder vivir, esa alcancía lo que le va a permitir es 10 años de retiro... ...y después no tiene nada. A diferencia de si hubiera sido un retiro definido... ...usted sigue arrastrando la cuantía de la pensión... ...hasta que usted se muera. Entonces, en ese sentido, hay una ley... ...que es la ley número 53 del 2021... ...que se titula... ...Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico... ...creando un fideicomiso de reserva de pensiones para que en el momento en que haya una insuficiencia del gobierno para responder por las pensiones de los jubilados, se activa eh, el papel que juega este fideicomiso para tratar de de alguna manera cubrir la insuficiencia del gobierno en las aportaciones que tenga que hacerle a los jubilados. Y hay unas elecciones porque hay que escoger unos representantes en ese fideicomiso y para eso es que tenemos aquí a Carlos para que entonces nos explique eh, eh, o sea, en qué estado estamos en estos okay. momentos
9: eh, eh, como bien aclaró Alejandro antes de mí la ley que, que él citó eh, básicamente recoge los acuerdos que llegaron la Junta de Control Fiscal con el gobierno y los acreedores en relación a los sistemas de retiro o sea esa ley lo que hace es recoger algo que ya era un acuerdo entre las partes y que la y Taylor Swain también lo hizo dentro del plan de ajuste fiscal eh, y se crea un fideicomiso que es una estructura independiente privada donde el gobierno va a depositar un dinero pero no lo va a retirar o no lo puede retirar a menos que el fideicomiso se lo permita en este caso el fideicomiso de reserva de pensiones eh, aspira a tener por lo menos a nivel de su predicción mil millones de dólares al cabo de 10 años eh, por lo menos es la predicción si lo llega y si el gobierno aporta el dinero y las inversiones que se lleguen hasta allí pues está por verse no eh, por primera vez ese, esa estructura y digo por primera vez para todos porque los empleados públicos que teníamos sistemas de retiro con pensiones definidas eh, en términos generales nunca elegíamos a nadie, o sea, era un sistema donde el gobierno central escogía quién eran los miembros del sistema de retiro y, y si había una representación cívica también la escogía el gobernador, no la escogían la gente que aportaba el sistema. Pues en, este, en esta estructura eh, que tiene varios deberes, entre ellos el primer deber es velar porque el gobierno haga los pagos que tiene que hacer. Eh, el segundo deber que tiene esta esta instancia es fiscalizar las inversiones que se hace que la hace otra junta de inversiones donde el consejo va a, a elegir unos unas personas eh, y el gobierno también va a escoger otras personas y entre todos esos hacen las inversiones pero el consejo tiene la facultad de, de verificar de hablar, de inspeccionar hay otro elemento de auditar también, y de auditar. Eh, está el otro elemento que es importante y es que el gobierno en caso de una segunda quiebra, que hemos oído hablar, que incluso la Junta de Control Fiscal ha hablado de ¿no? una segunda quiebra, eh, tendría la potencialidad de, de entonces tener un dinero para pagar eh, y lo, lo otro es no solo en caso de quiebra en caso de déficit del gobierno para pagar pensiones podría pedirle al, al Consejo de Beneficios que autorice el desembolso pero el poder de dar también está el poder de no dar así que si el gobierno no, no puede garantizar no puede justificar la necesidad que se saque de ese fondo muy bien el Consejo también tiene la autoridad y el deber de denegar si fuera necesario
8: pero, ¿cuál sería la razón para el gobierno solicitar que ustedes provean fondos?
9: Que no tenga fondos para pagar, básicamente las pensiones. Para las pensiones. Para las pensiones. Tendría que justificarlo. Obviamente no es tan fácil como decirlo. Eh, el gobierno tendría que, que pues, darnos la, la información de que no hay otra forma de hacerlo. Eh, cosa que no es tan fácil como el gobierno a veces ha hecho. Eh, y por último, tenemos también el poder de llevar al tribunal, al tribunal federal, al a, a gobierno si no hace los pagos que se supone que haga al, al fideicomiso.
8: ¿Y por, qué al, al, ¿Y por qué al tribunal federal?
9: Porque es un acuerdo que parte de una. es un acuerdo. O sea, la ley lo que hace es recoger un acuerdo, que un acuerdo federal con la Junta de Control Fiscal. Por eso es que sería el Tribunal Federal.
2: Y, y Carlos, te pregunto, eh, ante la alternativa de que antes el gobierno era quien nombraba y no había ninguna participación del empleado público en, 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 en los sistemas de retiro, entiendo que hay unas elecciones por venir donde sí habría una participación okay. y que tú eres candidato a
9: una de las posiciones. Ok, ¿no? básicamente, como, como bien dice... Eh, esta, este Consejo de beneficio tiene seis puestos eh, que sería el Consejo como tal. Tres ya son electos o, o, o tienen sus sillas y en elecciones. Designados. Designado. Designado. Uno es un representante del Consejo de, de la Junta de Control Fiscal, otro es un representante del Gobernador y hay una unión que acordó con, con el Gobierno y con la Junta de Control Fiscal que tiene un asiento en eso que es AFMI
2: ok, y en el caso de AFMI la estructura que tiene en Puerto Rico es Servidores Públicos Unidos Exacto. sería una persona de esa organización de Servidores Públicos Unidos, o sería algo que designaría a nivel de los Estados Unidos AFMI, que es la unión que agrupa Empleados estatales, municipales y de eh, condados.
9: Ciertamente es la autonomía de AFME decidir cómo lo va a hacer si es un representante de CPU. La realidad, tengo que decirlo, ha sido representantes de CPU, pero bien podrían decidir designar porque el acuerdo es con AFME. ...podrían ellos designarlo a nivel de Estados Unidos... ...pero el momento ha sido un representante... ...de la República Unida en Puerto Rico... ...entonces hay seis puestos que sí son electivos... ...o sea
8: que son nueve el total... ...son de la nueve... Paz, o sea. ...de
9: los seis electivos tampoco es tan fácil... ...la cosa como son distintos sistemas de retiro... ...que se juntaron... ...estamos hablando de que en Puerto Rico... ...habían tres sistemas de retiro... ...el de los maestros, el del gobierno central y aunque uno se le olvidaba el de la judicatura que también estaba por ahí y este eh,
2: el de la universidad de Puerto Rico y
9: el de energía eléctrica pero esos dos no entran en este proceso eh, son, siguen siendo autónomos al momento eh, en el caso de la judicatura tendrían derecho a escoger un representante hay dos candidatos jueces en el caso de, del gobierno central de los jubilados tienen derecho a escoger dos representantes hay siete candidatos en el caso de los empleados de retiro de maestros Hay seis candidatos para dos puestos En el caso de los activos del gobierno Que quiere decir, cuando digo los activos Es gobierno central, municipal, eh, rama judicial Rama judicial incluyendo los jueces activos Que tengan derecho a una pensión Podrían votar por un candidato que los represente como activos En este caso yo soy candidato como activo a ese puesto, soy el número cuatro en la papeleta, que debe estar llegándole a los a, a los empleados públicos en este momento. O
8: sea, los que tienen derecho al voto.
9: Los que tienen derecho al voto. Además de eso, eh, nosotros hicimos una alianza y vamos corriendo como parte de un frente que se llama Construyamos Otro Acuerdo. ¿Ves
8: que las alianzas son posibles?
9: Y el frente en defensa <risa> de las pensiones. Son dos, dos grupos realmente que nos está apoyando y hemos tratado de, con, de construir un equipo de trabajo donde hayan dos maestros, dos miembros del gobierno central y este para ser mayoría si fuéramos electos los cinco en ese en ese comité. Una eh, pregunta,
8: eh, ¿lo de la judicatura solamente votan lo de la judicatura? Solamente
9: los jueces retirados, ah, los sí. activos votan por mí.
8: ¿Por Dios okay. que veo?
9: Lo, los retirados solamente que tengan y los activos que, insisto, que tengan derecho a pensión, porque como dijo Alejandro, el gobierno en Puerto Rico, sobre todo a partir del 2000, hizo dos sistemas de empleados públicos: uh -huh. unos que tenían sistema de pensiones y otros que no. Eh, quiero también insistir que en el caso de los maestros. Ana Serrano, que es la candidata número 2, y Armando Montero, que es el candidato número 6, están corriendo como parte del frente. Y en el caso de los del gobierno central, Sonia Palacios, que es una compañera abogada, que fue incluso fiscal, está corriendo con, con el número uno. Y en el caso de Ramón Santiago, que era árbitro laboral, está como número 7 eh, también como parte de, del Frente en Defensa de las Pensiones y del Consejo de, de y, y del Construyamos Otro Acuerdo ¿Y, esa, de,
2: ¿y esas elecciones ya empezaron o, okay. o van a empezar? Ya es?
9: empezaron, esas elecciones va a enviar por correo a todos los pensionados a todos los activos que tengan derecho a pensión eh, desde el 18 de agosto tengo que decirlo que al momento la, la, ah. la llegada de papeletas ha sido bastante lenta. Eh, he conocido gente que ya, ya le ha llegado, pero hay todavía... ¿Hay encamados ahí? Eh, pues seguro que hay encamados. Hay retirados que están... ¿Puedo, puedo adelantar que deben haber varios encamados, <risa> hay varia hay gente varias gente que no vive en el país, que, este que, que no vive en el país, este... Eh, también, porque los retirados se mudan. Donde ah. donde le llega la pensión, este pueden esta en España. Este, sí. Eh,
1: Pero qué bueno que por correo es, es, es fácil, tiene acceso a todo el mundo.
9: En teoría, sí, los reales que se supone que desde el 18 están llegando y a duras penas esta semana empezaron a llegar por filtración. Eso nos preocupa un poco, no estamos señalando. A negativo, pero ciertamente va muy lento la llegada de papeletas por lo, lo que le informan a uno múltiples personas, por ejemplo, a los candidatos hasta el momento a ninguno nos había llegado la papeleta. ¿Y, eh, el cierre, el ¿Y el
2: cierre de votación cuándo es?
9: 15 de septiembre.
2: O sea que estamos ya. ¿Yo
8: mismo?
9: Eh, en en semanas, en, en,
1: un poquito más
8: de dos semanas.
9: Un poquito más ¿Un de dos, semana dos semanas.
8: ha llegado la papeleta como? Va? Va,
9: va a haber un, hay un teléfono que nos dieron. Eh, del de, para llamar de la gente que está organizando la, la, la elección eh, que es el 787 522 5942 y ahí le pediré información si puede 522 5942 cinco exacto eh, ese sería el teléfono ahí llaman
8: para Pedir que no ha llegado la papeleta, que le envíen una papeleta. O, o que le envíen una papeleta,
9: o que le den una alternativa, porque hay uno, hay una base también electrónica que podría... podría... A
1: mí me, me, una pensionada de apellido Matei dice, yo soy activa y no me ha llegado el papeleo. Sí. Eh, eh, me preguntan, ¿puede ser por email Oye, esto tiene uno... Ah, si, si, llama por
9: si llama por teléfono, Ajá. ellos le podrán dar la dirección okay. Okay. electrónica. Okay. Muy bien, mire, eh,
1: 522, a la señora Matei, 522-5942, 522-5942, 522-5942. Muy bien. Muy bien.
2: Carlos, ¿y ustedes están compitiendo con una propuesta de programa o...? O una propuesta de plan de acción. Bueno. O sea, o sea, ¿cuál es la oferta que ustedes le están dando a los jubilados para conseguir el apoyo eh, a la candidatura de no, ustedes?
9: Nosotros estamos planteando un poco, como un filósofo chino una vez dijo, eh, que la práctica es el criterio de la verdad. Nosotros esa, esa, hemos tenido esa, una. Esa
2: no su, su, este no fue su, no fue no.
9: eh, <risa> eh, eh, lo que estamos planteando es que este estos compañeros que nosotros estamos impulsando y, y mi persona estuvimos en todo momento en contra de que se redujeran las pensiones no necesariamente podemos decir lo mismo de todos los que están como contrincantes, nosotros podemos decir eso de nosotros, que estuvimos en contra de que se redujeran las pensiones eh, que, que siempre hemos estado de acuerdo con que se reconozcan los derechos de los pensionados y que, y que hemos estado luchando, incluso hubo un referéndum hace como un año o dos, como parte de, de la quiebra, para ver si la gente votaba porque les redujeran las pensiones. Sí. Querían reducirlo a un 8.5. Pues, sí. El Frente en Defensa de las Pensiones, y construíamos sí. otro acuerdo, fueron en gran medida pilares para detener esa propuesta.
8: Eso lo dirigía a un ex juez,
9: ¿verdad? Eh, ¿verdad? Bueno, ese es, el com ese es el comité de acreedores sí, eh. que era un ex juez no. pero construyamos pero otro la, acuerdo Ok eh, en, en el caso de construyamos otro acuerdo básicamente empleados públicos retirados eran, eran el fuerte de, de la actividad eh, algunos ex dirigentes sindicales también que estuvieron allí eh, y otros sindicatos como por ejemplo uno recuerda la federación de maestros el, es el
2: que esté AFMI como una de las instancias uno de los puestos en esa junta de la mano con la junta de control fiscal eh, y la persona que designe al gobernador a qué obedece que sea AFMI y por ejemplo que no sea la United Auto Workers porque, a,
9: porque AFMI fue quien acordó con el gobierno central eh, en, un, en una serie de acuerdos entre ellos, el bono que le dieron a ellos, el en reducción, porque también ellos estaban de acuerdo con la reducción del 8.5. Sí, ellos, el ellos cogen el grande porque ellos estaban dispuestos a ceder el 8.5 de las pensiones. Eh, nosotros no estábamos de acuerdo, finalmente eso se derrotó, pero ellos entonces en el acuerdo pues habían hecho algún tipo de cláusula donde si se derrotara, como quiera le tocaba lo que habían hecho. Eh, ese es el... el el elemento principal, eh.
1: compañeros como siempre un privilegio tenerlo aquí. Quiero decirte que tienes la misma voz de tu hermano. Estuvo oyendo a tu hermano que paz descansa, porque estuvo aquí mucho tiempo y tú tienes el mismo metal de voz. Así que obviamente Gracias. la el ADN está cerquita ahí en los dos.
9: Un orgullo para mí. <ríe> un pri un
1: suerte, privilegio. Suerte, suerte, Mucha suerte. Gracias. Y Gracias. llamen
9: cualquier Invención. duda, ¿También? llamen.
8: Tienen que poner paquines
9: estamos en, en,
1: en, en distintos sitios ¿tú te acuerdas que antes cuando éramos niños había un avioncito que tiraba como un rabo
2: Sí.
1: que decía eh, cualquier cosa Bota por el Bota. Sí. amigo 522 5942 cualquier pregunta que tenga que ver con esta elección que es importante 522
9: 5942. En las redes sociales también construyamos otro acuerdo. En Facebook tiene su página que también pueden... Con, pueden ¿Bajo, bajo qué nombre? Bajo construyamos otro acuerdo.
1: Construyamos
9: otro acuerdo. Sí, y ahí va a haber propaganda, promoción Eso también de, es importante. De, de los distintos candidatos.
1: Hermano, como siempre, un privilegio. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Atención, se necesitan donantes de plaquetas para la paciente Laurelena Medina, hospitalizada en el Hospital Auxilio Mutuo. Para más información, comunicarse al Banco de Sangre de Guaynabo, al 787 751 6115, 787 751 6115, extensión 717, con la señora Meléndez. Su donación es muy importante, su donación salva vidas, esto es un servicio público de esta emisora.
6: Amantes del béisbol, se acabó la espera, ya están
7: definidos los semifinalistas del torneo 2023 y los líderes del Round Robin Toritos de Calley van con todo frente a los inspirados halcones de Gurabo, y su as, Marvin Gorgas. Comenzamos este viernes 25 de agosto en el majestuoso Pedro Montañez, la transmisión por la emisora de los campeones, Radio Paz 810, desde las 7.30 de la noche. Lo bueno se pone mejor y los toritos ahí.
4: Vámonos, que como el verde de mis campos, como el canto del copi Vives de la providencia, tú también eres
6: el sábado 26 de agosto del 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el Provitón, Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Con fe, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Visita www.santuariodelaprovidencia.org Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: En el día, no, la semana. Oh, oh, early this, hoy oh, estoy pensando en inglés. Temprano esta mañana, esta semana, eh, noté y la dejé desgraciadamente en mi oficina. Yo también la dejé, pero una pero carta. Brevemente la describimos. En que varios firmantes le escribían al presidente Biden en torno a, a la, el estatus político de Puerto Rico y, y cómo se llama el estatus
8: particularmente los casos insulares
1: los casos insulares o o sea, la, 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 la petición tú fuiste, de... tú fuiste uno de los firmantes
8: bueno yo no fui el, uno de los firmantes mi hijo fue uno de los firmantes a nombre de ACLU que es la eh,
2: y, y Adi, la compañera que vino ella también. firmó
8: también. Ella firmó por democracia, democracia pero me da la, la
1: impresión algo, ¿no? que usted, está, usted está más adentro de lo que me lo está diciendo. No, 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 no mira <risa> en inteligencia. Dicen la, que aquellos que dicen que no saben nada son los más peligrosos.
8: Lo que pasa es que mi hijo trabaja con la Unión Americana de Libertades Civiles de, 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 de Estados Unidos en la, en la sede de Nueva York, que a la cual también tienen un capítulo aquí en Puerto Rico, eh, y entonces también ellos ellos con el Latino Justice eh, PR LDF eh, el NACP el Legal Defense Fund Education el Right to Democracy que es donde está la joven que acaba de mencionar Alejandro, que se llama Adi. Adi la licenciada que estuvo aquí con nosotros ah, sí, sí. hace unas semanas atrás sí. eh, Lambda el Legal Defense Fund eh, Brennan Center for Justice y Center for Popular Democracy Human Rights Campaign Washington Lawyers Committee for Civil Rights and Urban Affairs, Asian American Legal Defense and Education Fund y Demos. Eh, a mí me la envía mi hijo, que trabaja, como le dije ellos, él firmó la carta por parte de ACLU, y lo que le están pidiendo al, al presidente de los Estados Unidos es que acabe de denunciar eh, la, la... básicamente que condene públicamente la jurisprudencia de los casos insulares del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que con expresiones racistas afirmó hace un siglo la limitación de derechos constitucionales de los residentes de los territorios estadounidenses como Puerto Rico y los demás, porque pues, Estados Unidos tiene cinco territorios, los otros que tienen son tratados de libre asociación, tiene tres en ese sentido, pero esos son países soberanos. Eh, en esa carta enviada a Biden las organizaciones le indicaron que el fundamento legal de la relación colonial entre Estados Unidos y sus territorios es respaldado por una serie de decisiones explícitamente racistas y por lo tanto le piden que dejen de utilizar, que condenen los casos insulares y los deje de utilizar como precedente para otras decisiones que está tomando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos básicamente eso es lo que le pidieron y ustedes lo que desean es que
1: digo, que Biden, que el presidente elimine no, que elegirle,
8: que, que, sí, que denuncie eso públicamente este
1: legilden para que los casos insulares que nos limitan en todos los sentidos eh, desaparezcan y haya un nuevo amanecer, eso me imagino que es tu, la misión de... eso es
8: básicamente como tú sabes, en estos casos que ha llevado, eh, que recientemente han ido al Tribunal Supremo eh... El, Tribunal, el, el Departamento de Justicia sigue utilizando como fundamento para apoyar lo, lo, la, las argumentaciones que hacen ante el, el Supremo de, de Estados Unidos los casos insulares, y lo que están pidiendo estas estas organizaciones es que, que cesen, eh, que el presidente dé una orden clara de que eso cese y denuncie finalmente eh, los casos insulares que...
2: además que son casos que son los que establecen la distinción entre territorios incorporados sí, no y territorios incorpora. no incorporados Corre. y como secuela de esa distinción también la diferenciación en términos de la aplicación de los derechos constitucionales sustanciales y la aplicación de los derechos constitucionales que no son sustanciales permitiendo que entonces en los territorios no incorporados no se reconozcan una serie de derechos que se reconocen eh, a los ciudadanos estadounidenses
1: en los Estados Unidos. Eso
8: es así. Así que ese es el, el, el esfuerzo que están ¿Y esa, llevando esa, a cabo esa, estas organizaciones.
1: ¿Y, y, y tú perteneces a este grupo. No, no. Es para... no, no
8: a mi hijo es ah, okay, el okay. que el, mi hijo él va, trabaja vía, vía, va con tu... la Unión. Pero, pero
1: pero tú es fuera, fuera de fuera de... La... No, yo aplaudo el esfuerzo. Por eso, pues yo, yo te he oído los últimos años que tú estás interesado en, claro. en más... el la... Eh, la libre asociación. La libre asociación. Que es la asociación con soberanía. Sí, exacto. Que que es, eso conllevaría la eliminación. Que es básicamente
8: de... lo que está renegociando ahora mismo Estados Unidos con los, las tres naciones eh, en el Pacífico, ¿no? Y es, y es curioso, yo había visto esto, lo, Alejandro me acaba de entregar un, una... Eh, un sumario aquí de, de las preguntas que y contestaciones sobre este esos tratados eh, y es curio, y es irónico y yo creo que es muy importante y significativo el hecho que lo que el Congreso está revisando en estos acuerdos de libre asociación con mi, Micronesia, Palau y las Islas Marshall son las disposiciones económicas no es otra cosa o sea el tratado continúa lo que, lo que lo que ellos renegocian todo cada número de años, 10, 20, 15, dependiendo del acuerdo que tenga con cada una de las tres naciones, son las disposiciones económicas. O sea, son aquellas ayudas económicas que Estados Unidos le da a esas tres naciones hasta que ellas arranquen y, y, y no necesiten más ayuda.
2: De, de hecho, en, en ese documento, yo eh, se plantea algo que tú has traído aquí desde la óptica tuya de libre asociación uh -huh. cuando se analizó el proyecto de ley que sometió con la firma de Nidia Velázquez y de la comisionada residente. Está resometido. Donde hay un proceso de transición de 10 años. Uh -huh. eh, donde ese proceso de transición de 10 años suponía una entrega en bloque de lo que eran las transferencias federales este, otorgadas al momento no las de vengada, las otorgadas al, al momento. momento y entonces otro periodo de 10 años donde cada año que pasara se reducía un 10% la aportación de este documento de preguntas y respuestas donde se titula o el subtítulo dice Estados Unidos considera renovar pactos económicos con tres naciones insulares del Pacífico ahí no se habla de 10 años sino que 20? se habla de 20, de 20 que es un punto que tú has traído aquí en distintos sí. programas que independientemente se hablara en aquel proyecto de una propuesta inicial uh -huh. de 10 años nada impedía uh -huh. que en la renegociación uh -huh. se pudiera renegociar no solamente por el término de días incluso, sino incluso términos mayores, que sí. es algo que tú has planteado
8: aquí siendo. Sí, y yo, el planteamiento de por qué, a mi juicio, se incluye eso en el proyecto de Nidia y de, y de, y de Jennifer y, y de Alexandria es para, para asegurarse eh, que el electorado puertorriqueño entiende que no va a estar desprovisto de fondos federales bajo esa opción o bajo la independencia porque esa opción también está incluida Bien. en la independencia y es para garantizarle en la óptica del elector de que no van a estar desprovistos, porque obviamente el, el partido estadista aquellos que abogan por la estadidad han dicho que el, bajo la libre asociación se acaban los fondos federales, bueno lo que está diciendo el proyecto de ley es que no es así eh, sin embargo también también obviamente eh, reconoce que todo eso está sujeto a la negociación entre un país soberano que sería Puerto Rico y Estados Unidos en un pacto de libre asociación pero pero querían asegurarle al elector que va a haber una garantía de fondos federales ya sea 10, 15 o 20 años
2: con la salvedad que ese, esa discusión es en el caso de las transferencias otorgadas Claro, porque claro. en el caso de las transferencias que son de vengada eso tú te la llevas en la espalda ¿no? ah, bueno, eso,
8: como la con como el, el Bacalao. Las transferencias de vengada que habla eh, Alejandro es eh, el seguro social,
1: las pensiones, la,
8: las pensiones la, el, federales el, el, de los militares, la, la compensación de los veteranos, eh, todo, todo, todo eso es de
1: vengada. Es ¿no? sí, eso es personal. Y te eso puedes correcto. ir a vivir a Moscú y te sigue la pensión. Es correcto. Pero
2: es importante precisar: mucha gente piensa Porque el grueso de las transferencias que vienen a Puerto Rico son otorgadas, no de
8: eh, o sea, sí. otorgadas son las. Pero son Las otorgadas son el PAN, eh, sí. el Medicaid, eh, todas esas que, que continúan. Esos tres países en, en, en el Pacífico tienen Pell Grants, tienen Medicaid, o sea, tienen todos eso, todo esos beneficios. Y eso es bajo. Es un país soberano y de hecho se tienen asiento en, en las diferentes organizaciones internacionales en el, en el área del Pacífico, que es donde ellos obviamente tienen el interés inmediato.
1: Interesantísimo. Oye, ya que estamos en el plano internacional, jamás yo pensé que iba a leer esta noticia. La reducción del calado en el canal de Panamá ha logrado, ha, ha generado que parte de la carga se vía... Se, se lleva terrestre de un lado del Pacífico al Atlántico la, al Caribe, o del Caribe al, al Pacífico, jamás yo pensé que eso lo íbamos a ver pero es porque ha habido una merma en la lluvia, es significativa en esa temático? zona, oye pero, que el canal todo? de Panamá no tiene el agua que ha tenido por últimos 200 años, vamos a ponerlo así eso es difícil de creer, pero es una realidad y aquí hay la foto de los camiones llevando la carga de un lado del, del Pacífico de, de un lado del mar a, al Caribe no solamente
2: eso, han tenido que reducir ¿no? el, 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 el número de barcos el el barco. barco y el peso de mercancía eh, en los eh, barcos para el problema de la línea de flotación sí, que ha tenido un porque, efecto, porque, el, porque tiene menos, menos agua, que, que menos ha tenido
8: agua. un efecto en la oferta y la demanda de esos productos y, y ha subido precios algunos de ellos
1: el que diga que el cambio climático es una aventura, una, una mentira pues que vea esta foto ¿Tu, tu presidente decía bueno no no pero, bueno o sea, sí yo yo tengo que ser tengo que ser digno con, conmigo mismo Oye, ¿qué desgraciadamente está... yo puedo decir que fue nuestro presidente tu presidente no no nuestro, ¿Nuestro de, de todos los ciudadanos americanos <risa> veo que hay dos excepciones aquí <risa>
8: <risa> the mock shot of the, of the world.
1: Tú sabes Oye, que yo...
2: yo. Yo quería ver la fotografía de cuando lo ficharon con el número de preso. No salió, no salió. Pero no sabe el número de preso. No. Pero
1: tú sabes que yo creo no. que. Te, te dan
2: el código de sí, no, no, das... no, Pero no sabe.
1: PO1135 algo. <risa> pero mira, yo creo que eso está de más. Eh, eso no es un show a nivel estatal innecesario sabiendo que es un expresidente de los Estados Unidos decirle mire eh, la fianza on on recognizance bajo tu propia firma como hacen en el Tribunal Federal de la Cajato yo tengo muy, alguna gente que digo no representan peligro ni
2: no es peligroso
1: no hombre, no no digo no eh, hay, hay es más que, peligroso eh, de, eh, de todo no no, eh, no como potencial, eso es el almagedón, es un llama, al lado de ti. pero hay que, la nación tiene que tener cierta deferencia a un expresidente, lo han tratado joven, como si de... hubiera robado un banco, sí, sí, pero el no peor que, que eso no provocó una pero el hecho de que tú seas un cretino no quiere decir que el Estado americano Va a bajar al nivel tuyo. No, si no, no fue pero el Estado no,
8: americano. No, 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 fue no,
1: Georgia. Fue Georgia. <risa> <risa> que hay una excepción. <risa> yo no hubiera hecho eso. Fíjate, yo, mire, firme este papel que usted ya recibió el, el, la acusación y nos vemos de aquí a, y se acabó. Eso lo hacen en el Tribunal Federal acá rato Y no pasa nada.
2: Dice que es uno de los castigos, si sale culpable, va a ser poner una cola de gente con papel todo allá <risa>
1: Oye, antes... ¿cómo? Ah, ok, seguimos. Ok, pensé que ya el tiempo se, se me acababa. Hay gente que pasa la historia por ser valiente y tener un buen corazón. Estoy hablando de el general Dietrich von Scholzlitz, que fue el comandante de París cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entran... Uh, Eisenhower fue tan y tan y tan y Montgomery decente que la división que entró a París era francesa para, para y eran, simbólica y eran los maquis, los maquis que eran, que sí. eran excombatientes sí. republicanos en la guerra civil ah, también había, había maquis, pero este general recibió una orden de Hitler antes de retirarse de, de París tumben todo, arrasen con París como hicieron con Polonia que no dejaron nada, nada, nada en Varsovia, en, en Varsovia. y este señor desobedeció la, la orden se dio cuenta que Hitler estaba arrematado de loco y dijo muy bien lo haremos, empezamos ahora mismo para controlar el loco y entonces en eso se rindió a los franceses a la división francesa que, que penetró a París y, en, y Francia fue una de las pocas ciudades que no pasó nada, no 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 tuvieron el daño de otras, este, como Varsovia, que aquello no quedó estaca en pared. Literalmente, en Varsovia, todos los edificios, todas las estructuras fueron derrumbadas por los alemanes retirándose. Una cosa para fusilar gente, y luego lo fusilaron, pero eso es aparte. Pero este señor, Dietrich von Scholzlitz, eh, merece. Eh, a veces en la vida uno se enfrenta a decisiones difíciles y hay que ser valiente y jugársela. Eh,
2: hay un libro sobre él. Eh, que yo lo recuerdo de donde yo estaba
1: en escuela superior creo que era que se llama is Paris Burning East Paris Burning, esa era la, 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 la señal de Hitler sí. y entonces mire lo que son la gente, hablando de ser elegante después de la guerra y que de Gaulle fue primer ministro, unos años después de Gaulle propició que le dieran la ciudadanía honoraria al general ¿que pues, se
8: quedó en Francia? El... no, se quedó ¿No?
1: Se volvió, volvió a Alemania pero le dieron la ciudadanía francesa por eh, haber tenido la valentía de, de desobedecer una orden que era material de fusilamiento. De Führer. Sí. Y, y de golpe elegante también. Dijo usted, para nosotros, usted francés también. Eh, así que a veces en la vida, eh, si hubiera seguido con, con el montón, la historia lo hubiera tenido aquí, como ahora, este, como varios que ante la historia se rinden por los intereses inmediatos y la historia los alcanza y terminan muy, muy mal. yo Tengo otra noticia, esto es para los administrativos de, de la Universidad de Puerto Rico, uno tiene que aprender un poquito. A mí me llegó hoy que el sábado 2 de septiembre el equipo de fútbol de la Universidad de Maryland va a jugar eh, con North Carolina. Eh, 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 dice el estadio cómo puedo comprar este eh, la, los tickets si quiero comprar un T-shirt que conmemora ese juego etcétera etcétera y eso no es importante como Maryland sabe que yo existo y me gradué hace cinco mil años de esa institución y yo he estado en varios países Canadá Europa etcétera y me persiguen y me mandan majacincitos y cosas, y tienen interés quieren el verde tuyo sí, pero <risa> eso es, lo eso que es encomiable ¿Sí? porque yo me gradué más bueno, hace como 55 años me gradué de colegio y esas gente todavía siguen detrás de mí de, me mandan... debe,
2: deben tener algún ex agente de, de la agencia
1: Ve, velándome, velándome. ahí <risa> <risa> hay mucho porque uno queda al lado del otro pero, a la Universidad de Puerto Rico ¿Por qué no hacen una oficina de cuatro personas? Tampoco tiene un batallón este, y carros blindados, no suave los muchachos, ¿sabes? Cuatro personas que se dediquen a buscarnos a nosotros, porque yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico en leyes y, y contribuye aquí, te meto un t-shirt que diga Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, que sí, tú no, notes pero, que, la, que la, la entidad tiene interés en ti. Pero estás pidiendo mucho. No, pero, pero, para era, eso...
2: hoy, hoy yo tuve que ir a, hacer, a buscar el sello de estacionamiento. Entonces vienes que ir al área de la Guardia Universitaria, sí, obvio. ¿eh? A, sí, a los el registro, el vehículo, el sello y demás. Y viene y me dice, este es su primer sello? Y digo, no el segundo porque yo cambié el vehículo. Ah, no, pero entonces tiene que pagar siete dólares y yo digo, ah, pues magnífico, y cuando saco la cartera me dice no, no, pa, tampoco puede ser aquí, tiene que ir a recaudaciones a plaza universitaria para pagar allá siete dólares, para entonces volver a área de la guardia universitaria y uno dice, pero si eso no se puede resolver con un terminal de ATH, aquí mismo o sea, la universidad, la realidad es que funciona todavía en algunas cosas en la etapa de la prehistoria.
1: Pero mira, yo fui. Y, y puse el ejemplo de Maryland, fue pues un, un, un elemento positivo de que yo a veces, pues, compro una cosita, un, ¿sabes? Eh, cuando cumplí los 50 años, me invitaron y a conocer el, los profesores, algunos que todavía de mis tiempos, ya retirados, también fueron. Eso es positivo para la institución, porque uno deja se queda con raíces en esa institución. Mira, lo digo como consejo a todos los burócratas de aquí pero mira, mira. Como, pero lo del Marbete me da, me da la impresión que es software, eso no pero, va a pasar
8: mira lo, pero mira, hablando del malvete, yo fui esta semana a comprar el malvete de, de uno de los del automóvil de mi esposa eh, traté de renovarlo por internet me dijeron que no cualificaba ese carro así que tuve que imprimir la licencia porque ahora hay que imprimirla sí, sí. Eh, no te la envían ya entonces fui a la colecturía y, 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 y pagué, ¿no? Y me dieron mi, mi malvete, el malvete. Y le digo a, a la joven que me atiende, el año que viene... ¿Electrónico? Voy a ser electrónico. Y ella me dice, señor, no le sé decir porque no tenemos ningún tipo de directriz sobre ese particular. El pobre ah, muchacho,
6: tal está pelado. Ah, ah, eso
8: por un lado. <risa> Lo otro... Hace un par de días sale bueno hace unas dos semanas salió un artículo en el periódico diciendo que el IRS estaba investigando a los evasores en Puerto Rico que eran Ley 22 o Ley sí, 60, sí, sí, no, sí, Eso salió. Los
1: lo, lo grandotes.
8: Hace dos días salió otro artículo esta vez del, de, de Seguridad Nacional. De que estaban investigando, tenían 111 investigaciones de lavado de dinero. Sí, correcto. Y de nuevo, promovidas parte por los beneficiarios de la ley 22, ¿no? Ya van dos. ¿Y qué anuncia el gobernador ayer?
1: Que todo estaba bien, ¿no?
8: Anuncia la reforma contributiva, y entre las reformas contributivas es extenderle los beneficios de la ley 22 a los millonarios puertorriqueños. O sea, vamos a fomentar ah, ahora más lavado de dinero.
1: Para que todo, el mundo...
8: Para que todo el mundo... lave dinero. ah Pero, sabe ¿Dónde está la lógica de la, de la política pública de este país? ¿A? Deberían de estar terminándole y dando finalidad a la ley 22.
1: Es que yo no sé, yo, yo tengo mixed feelings con eso. Porque ese mi billonario porque lo que lo que está llegando aquí son gente de hondo calado no pasan por el canal de Panamá con los billetes que tienen no. pero lo mismo para él, se puede ir a Hong Kong a Hong Kong no, porque Gina lo cogió pero Singapur, París y lo invitan no. hay, hay forma de... de no,
2: no lo cogió, lo
1: recuperó es, pero? Yo dije, no,
2: porque a Hong Kong ahora a China lo Ah, cogieron, no, sí, es verdad.
1: Históricamente usted tiene razón. Era chino y se lo, los ingleses dijeron, vamos, dame, dame esto por 500 años, sí. algo así. Eh, uno, 200 años creo que era. Eh, no, 100 años. Creo, eh, y sí, lo como
2: como en el, el negocio de Guantánamo por los
8: americanos.
1: No, pero ese es por vida. Ese es peor.
8: Pero Ignacio, tú no puedes
1: medir... Pero, pero yo diría que cuidado, si se administra bien... El que vengan billonarios de donde sea, China, lo que tú quieras, eso nos beneficia porque pero algo si, se queda aquí. Si
8: tú tomas un retrato de la administración y la fiscalización ah, que ha ah,
1: habida, ah, ah,
8: ah, es inexistente
1: no, básicamente. Ahora me lo estás complicando. Ah, es inexistente. Entonces están
8: desplazando comunidades, acaparándole las tierras a todos los puertorriqueños, están comprando todas las costas, todas las costas de los ríos, de los lagos. Entonces no hay una política pública definida para controlar nada de eso ¿verdad? entonces Estados Unidos te está diciendo, mira estamos investigando a estos señores porque no están pagando contribuciones acá Tampoco están pagando allá. Eh, están lavando dinero de, en el narcotráfico. Le están lavando el dinero. Y eh, entonces nosotros ahora vamos a expandir los beneficios. Eh, no, hombre, no, no, chicos.
1: Compañero, Todo no sé cómo usted sentido. se siente. Yo mal. <risa>
2: ¿Quién se puede sentir bien con eso?
1: <risa> Extraordinario. Pagar 7 dólares en Puerto Rico es un, un evento. Que hay que ir de un lado para otro. O sea, tienes que darle la vuelta completa a la universidad. No, porque diga, para llegar diga.
2: a la guardia universitaria tienes que entrar por el portón de la Barbosa. Y no, plazo Plaza Universitaria ah, está alejado de la ponce de Pero León. pudiste
8: hacerlo. Sí, lo hice. Lo hiciste. Sí. Mi esposa fue dos veces. Fue dos veces. Y, y no. Para pagar unas cosas. Y no había luz en recaudaciones, ni el luz en la matrícula. Y tuvo que volver a la tercera vez había luz. Pero Oye, porque el, hay
1: luz y se va todo el mundo. No, porque ese es Luma, Luma, Luma. El, esta no es la Universidad de Puerto Rico, es Luma. Señores, como, como tú dices, la Universidad de Puerto Rico tiene que te, ser más agresiva. Eso de la Universidad de Maryland, sí, Maryland sí, es un, o sea, un ejemplo sí, bobo. Si sí,
2: eso es un terminal de ATH para... Sí, mí. que es
1: una sanganada Bueno, venime. Bueno, señores, eh, tenemos que irnos, así que será hasta el lunes... Eh, ¿Cómo tú, tú lo dices en francés? Lundi. Lundi y lunes si es italiano, y lunes si es en, en castizo. Señora, así que nos veremos.
8: Esto, 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 eh, no se lo llevo.
1: Nos veremos, hermano.